0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Der Mammutprozess um Joachim Wohlbergs ging in die zweite Woche. Die ersten Zeugen erschienen vor Gericht und diese hatten es in sich. Am Montag sagte Jan-Geschäftsführer Christian Keller aus. Am Donnerstag war Ex-OB-Kandidat Christian Schlegel von der CSU an der Reihe. Meine Kollegin Christine Strasser war die ganze Woche für uns ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal 104, berichtete live im Ticker und jetzt sitzt sie neben mir. Hallo Christine.
1: Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du warst für uns ganz nah dran im Sitzungssaal 104, ganz nah am Geschehen. Wie ist dann die Grundstimmung im Sitzungssaal 104?
1: Also man spürt die Anspannung, die ist wirklich sehr groß Und die entlädt sich dann auch äh, mitunter ziemlich heftig. Der Ton schlägt schnell auch mal ähm, in in sehr raue Tonlagen um. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu erwarten, denn es geht ja um sehr viel. Joachim Wohlbergs ähm, hat unter anderem auch bei uns geschildert, es ginge für ihn um alles. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass es um seine Existenz geht.
0: Du hast gerade schon Joachim Wohlbergs angesprochen. Natürlich sind noch ganz viele andere Menschen an diesem Verfahren beteiligt. Wie verhalten sich denn diese Personen? Ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, also man kann viele Beobachtungen machen. Interessant sind natürlich die vier Angeklagten, vor allem weil da ziemliche Unterschiede auffällig sind. Joachim Wohlbergs ist jemand, der, wie man es eigentlich auch früher von ihm kannte, sehr extrovertiert auftritt. Er ist auch der einzige der vier Angeklagten, der sich einlässt, nennt man das, also der Selbststellung nimmt. Und da fällt eben der, der große Kontrast zu den drei anderen Angeklagten auf, insbesondere zu dem Bauträger Volker Tretzel, der die Verhandlung schweigend verfolgt Und also dieser Unterschied ist besonders augenfällig aufgrund der ähm, Sitzordnung, muss man schon fast sagen. Also Joachim Wohlberg sitzt mit seinen Verteidigern in der ersten Reihe und unmittelbar dahinter dann das Verteidigerteam Tretzel und der ähm, angeklagte Volker Tretzel. Insofern hat man die beiden immer ähm, relativ äh, parallel im Blick und ähm kennt insbesondere, also diese Unterschiede sind einfach augenfällig im Verhalten.
0: Christian Schlegel wird ja als Kronzeuge bezeichnet. Am Donnerstag hat er ausgesagt im Sitzungssaal 104. Wie hat denn Joachim Wohlbergs darauf reagiert?
1: Zunächst möchte ich kurz einschieben, es stimmt, Christian Schlegel wird vielfach als Kronzeuge betitelt. Ich glaube, juristisch ist das nicht korrekt, aber man kann auf jeden Fall sagen, seiner Aussage beziehungsweise der Glaubwürdigkeit, die man dieser Aussage beimisst. Das ist eine, ist eine Art Schlüssel, weil die Staatsanwaltschaft darauf viel aufbaut, um es mal kurz zu sagen. Was jetzt ähm, am Zusammentreffen von Joachim Wohlbergs und Christian Schlegel natürlich ins Auge stach ist, wie emotional das sehr schnell wurde. Ähm, Christian Schlegel hat zwar immer betont, dass es ihm in keinster Weise um einen Racheakt gehe, Er hat sogar gesagt, dass es ihm leidtue für Joachim Wohlbergs. Wiederum ähm, hat ihm das äh, Herr Wohlbergs so gar nicht abgekauft. Also er hat sich davon überzeugt gezeigt, dass es eben ähm, darum ginge, aufgrund der Niederlage bei der oboye wahl 2014, der krachenden Niederlage, wie es immer heißt, in der Stichwahl, da darum geht, tatsächlich Rache zu üben und, ähm, wenn man so will, alte Rechnungen zu begleichen.
0: Für Sie jetzt noch einmal der Hinweis, wir wollen Ihnen hier in unserem Podcast vor allem unsere Eindrücke aus dem Prozess liefern, wollen die Stimmung aus dem Sitzungssaal 104 zu Ihnen transportieren und vor allem auch unsere ganz persönlichen Einschätzungen abgeben. Alle weiteren Informationen, den Newsblog, Videos und Grafiken finden Sie natürlich jederzeit auf mittelbayerische.de. Christine, es wurde mit einem großen Besucheransturm und öffentlichem Interesse gerechnet. Dem ist aber gar nicht so, oder?
1: Ja, da muss ich zweigeteilt antworten. Es ist korrekt, dass in den, im Zuschauerraum, in den Besuchereien immer noch etliche Plätze frei bleiben. Auf der anderen Seite war das so, ich würde sagen, so tröpfchenweise, dass äh, Zuschauer kamen und sich das auch angehört haben in den vergangenen Tagen. Insofern ähm, stimmt auch da die Bezeichnung, äh, oder wenn man sagen möchte, äh, das Interesse sei nicht da, würde ich so nicht sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann und woraus ich schließe, dass das öffentliche Interesse groß ist, sind zum Beispiel die ähm, Zugriffszahlen auf unseren schon angesprochenen Live-Ticker. Die sind ja extrem hoch ähm, und ich spüre da schon ein Interesse der Leser.
0: Was sind denn deine drei wichtigsten Erkenntnisse der bisherigen zwei Prozesswochen?
1: Die drei wichtigsten Erkenntnisse. Also zum Ersten ist ganz klar zu erkennen, dass es eine sehr harte Auseinandersetzung auch in den nächsten Wochen werden wird. Das ist zum einen die Erkenntnis. Eine zweite Erkenntnis für mich ist jetzt nochmal, mir führt dieser Prozess vor Augen, wie wichtig eine sorgfältige Aufarbeitung dieses Skandals ist. Und das kann dieser Prozess eben sehr gut leisten. Da wird akribisch aufgearbeitet. ähm, Was sind die Vorwürfe? Lassen sich die erhärten? Was spricht gegen diese Vorwürfe? Und das ist meines Erachtens sehr wichtig. Denn mein Gefühl war, im Zuge der ganzen Entwicklungen äh, dieses Skandals, dass es die Stadtgesellschaft in Regensburg doch, ich würde sagen, sehr verunsichert hat. Ich meine, das sind Vorgänge, die man sich so nicht vorstellen könnte, konnte ein ähm, Oberbürgermeister, der plötzlich ähm, festgenommen und dann in U-Haft genommen wird. Ich weiß noch, als wir in, hier in der Redaktion die Meldung bekamen und auch alle sehr perplex waren. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass in, in der Stadt das für, für Verunsicherung einfach gesorgt hat. Insofern, eine akribische Aufarbeitung halte ich hier für im höchsten Maße geboten und kann auch dieser Prozess leisten. Dann die dritte Erkenntnis ist, wie wichtig ähm, das Vertrauen in Institutionen ist, in diesem Fall der Institution Gericht. Ich habe schon gesagt, ich habe da ähm, persönlich den Eindruck, dass sehr akribisch gearbeitet wird, dass man den Dingen sehr genau nachgeht. Insofern ähm, würde ich eigentlich ähm, fast auch an die Zuhörer die Empfehlung geben, sich das selbst mal anzusehen, um sich selber einen Eindruck zu verschaffen, wie wird vor Gericht überhaupt ähm, gearbeitet? Wie wird da argumentiert? Wie, wie verhält sich in dem Fall eine Richterin? Wie agiert die Staatsanwaltschaft? Wie reagieren die Verteidiger? Weil es ein ganz anderes Bild von, von diesem Skandal dann gibt und die Möglichkeit, sich selbst, ich will gar nicht sagen, ein Urteil zu bilden, weil letztlich wird es ja darauf ankommen, wie entscheidet das Gericht. Die machen das professionell, professionell. Und wie, wie ich schon sagte, man kann da großes Vertrauen haben und ich glaube, dieses Vertrauen wird noch gestärkt, wenn man das selbst mal miterlebt, wie so ein Verhandlungstag abläuft.
0: Wie geht es jetzt äh, bei diesem Prozess eigentlich weiter? Wie schauen die nächsten Wochen aus?
1: Also die nächsten beiden Wochen wird es noch weiterhin um den Jan gehen. Man kann es mal drauf sehen, Äh, nächste Woche sind geladen als Zeugen unter anderem Hermann Vanino, CSU-Stadtrat und ähm, er war CSU-Fraktionsvorsitzender von 2014 bis April, meine ich, 2017. Er ist geladen, außerdem geladen ist der Jan-Präsident Hans Rothammer und der ehemalige sportliche Leiter des SSV Jan Regensburg, Franz Gerber. Das ist das eine. Und was ebenfalls mit ähm, Spannung erwartet wird, und da könnte die Entscheidung schon nächste Woche fallen, ähm, ist, ob die... ähm, Mitschnitte aus der Telekommunikationsüberwachung als Beweismittel zugelassen werden. Das wird nochmal eine entscheidende Weichenstellung in diesem Prozess werden. Denn in der Anklage äh, hat die Staatsanwaltschaft immer wieder auf ähm, Erkenntnisse oder auf abgehörte Aussagen rekurriert und äh, Bezug genommen. Insofern wird es schon für die Staatsanwaltschaft von gewisser Bedeutung sein, ob diese Telekommunikationsüberwachung zugelassen wird.
0: Es bleibt also spannend in diesem Prozess. Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Und wir werden über den Prozess um Joachim Wohlbergs natürlich weiter fleißig berichten, live aus dem Sitzungssaal tickern und die Entwicklungen hier in unserem Podcast für Sie einschätzen. Ich hoffe also, wir hören uns auch weiterhin hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.